0: Saludos, saludos, saludos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sintonía en el One Shot Movie Podcast. Eh, como saben, yo soy Alexandra, me acompaña Eric Rodríguez. Eh, Magdiel lamentablemente no pudo estar con nosotros hoy, parece que está trabajando o algo, yo no sé, algo de, de tener que pagar deudas. Él dio una explicación, algo que, whatever. Estamos bien, bien contentos hoy porque hoy nos acompaña... Isel Rodríguez. Saludos Isel, ¿cómo estás? Hoy? Hola,
1: hola. ¿Todo bien, todo bien? Gracias, gracias. Qué
0: bueno, qué bueno. Eh, está, nos encontramos aquí en la esquina, la librería esquina.
2: Exacto, Me en la calle que de que abrió
0: hace una semana, es un panaz tuyo.
2: Sí, este, Jorge. Bueno, vamos a darle, la ¿verdad? verdad
0: sí. La merecita pauta a este lugar que está súper chévere. Es yes.
2: bien
1: cute, bien cute.
2: Sí, está súper bonito desde que lo dije, vamos a grabarlo ahí. Y sí,
1: pequeño y acogedor
2: oye este pues nosotros como te había explicado tenemos una tradición de pues, darnos unos shows y beber mientras hablamos de lo que más nos gusta que es cine
1: pero eh. estamos en drink, no, el no, no. drinking drinking
0: <risa> es. es temprano son la, la una y pico solo que vamos a hacer Mira, que nos vamos a dar el vinito
1: en muchos países del mundo se dan el vinito
2: tempranito y una, eso es cierto, la, una copita de vino dicen que es súper saludable.
0: Los otros días vi un TikTok eh, eh, en Face, lo, lo vi en Facebook, porque yo no uso TikTok, soy una vieja. Yo uso Facebook. <risa>
1: este, Mira, a mí me encanta TikTok, yo, pero TikTok a las horas. Yo pues empiezo y digo, si empiezo tengo que acostar. O sea, eso es ya por la noche. Es perder horas ahí. Es si hora. Vienes a ver y tú dices, son las dos de la noche. <risa>
0: Pues yo vi, vi este TikTok súper gracioso de esta muchacha americana, estadounidense, que se mudó para Italia. Y ella estaba. El, el TikTok era todo el show de que. El, lo, los shocks culturales de que en Italia lo, tú ves a los niños con las copitas plásticas de vino, de vino con, vino, con las calles. Y una cosa brutal así. Y, y los niños así en motorita, porque ya creo que desde los 13 años tú puedes correr motorita en la calle así, normal. No sabías estaba super funny anyway <risa> son la una pero
1: es justifi es justificado, justificado, justificado puede
2: ver. exacto eh, no hay por
1: qué sentirse culpable por eso
2: no, no, no claro que no es verdad el cierto. problema
1: es la culpa él <risa> no el vino. Mira, pues
2: estoy bien contento de que estés aquí con nosotros. Eh, nosotros, pues, tuvimos la oportunidad de ver la película El Cuartito. Ah, ya la vieron. Sí, Pero vamos la, a brindar. Exacto, exacto. Uh, vamos a brindar general. por Isel. Ya, gracias. 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 Clin, clin, clin.
1: Por el cine, por el cuartito, por el arte, por las historias.
2: Pues tuvimos la oportunidad uh, de ver la película en bien bueno. bueno. Este, es un pino no por si acaso. Buenísimo pues fuimos al screening que hicieron para nosotros de prensa y pudimos verla y este y lo primero que... Me acuerdo que cuando salimos de cine, lo primero que dijimos fue necesitamos ver más a Isel Rodríguez en más películas. Por definitivo o sea, él a, a mí me trivió. Yelba Buena también me la disfruté y me, me vaciló un montón. So, este, bueno. este año tienes dos películas, ¿verdad? Corriendo.
1: Sí, bueno, Yelba Buena, pero que estuvo bien poquito tiempo porque eso fue pre-pandemia uh -huh. y el fin de semana antes. Y les fue brutal ese fin de semana y después... Pues como estuvimos en medio de la pandemia eh, y este el cuartito que acaba de salir y en y pronto va a salir la última gira que es la, una historia de los últimos conciertos de Daniel Santos mm. donde llega una merenguera
2: Marcela <risa> creo que es el nombre Marcela del... una
1: merenguera famosa, y picando adelante que sale en el 2022 no este año el otro
2: Ok, cool. Y, pero la de la última gira, ¿va a salir, ¿va a salir en, Puerto, en el cine en Puerto Rico? Yo creo
1: que sí. Ellos están ahora mismo en festivales, pero yo creo que la idea es sacarla aquí.
0: ¿Y cómo les va en los festivales? O sea, ¿Cómo,
1: le va super ¿cómo funciona bien. funciona eso? Yo creo que los productores someten a todo lo que haya. Yo creo que la gente que quiere salir en festivales lo que tiene que hacer es someter ¿Sí? su película. ¿Y se grabó <ríe> durante la pandemia? No, justo antes. Y
0: okay, okay. Justo
1: antes, pero así... Una semana rapando.
2: antes. Wow, del, primer, del primer lockdown. Ajá. Ok. De wow.
0: aquellos tiempos cuando pensábamos, ah, esto va a ser dos semanas nada más, ¿se
1: Ahí, <risa> pero, pero finish. Wow. Yo salí del cuartito, de grabar el cuartito para grabar la última gira. Ahí. Sí, ahí. En enero el cuartito y febrero la última gira y ¡pum! Ok, Andere. y después
0: el, el... Cuartito fue, porque me, me, sé que ellos in, como que incluyeron lo de los terremotos y todo eso, pues fue pues justamente Justo en enero. Justo cuando
1: empezaron los terremotos empezamos a grabar.
0: Ok, so, entonces grabaste la otra película que fue febrero y marzo. Eso, cu ¿como cuánto tiempo tarda grabar una película normalmente aquí?
1: Mira, aquí lo tienes que hacer en bien corto tiempo porque el budget no te va no a supuesto. permitir estar dos años como y eso todavía en, en, ya en Hollywood tampoco están como estaban antes. Que estaban dos años grabando uh -huh. algo. Eso no va a ocurrir ya. Todo el mundo quiere hacerlo en el menos tiempo posible porque mientras tú pagas por día. Uh -huh. Los lugares, tu cruz, todo es por día. Así que tú tienes que hacerlo en los menos días posibles. El cuartito fue 21 días.
2: ¡Wow! Eso
0: es sí. bastante. Bueno,
2: yo entiendo que eso es súper corto. Corto. ¿Sí? Bueno, He trabajado
3: en producciones?
0: Aquí bueno, en no
2: película full blast, pero trabajé en una serie que, que iba a salir para Netflix y nunca salió, que era on the ground. Que <ríe> Lo era, la, siento. era como la historia... Era para el tiempo que estaba haciendo la película de Big y... Pero era una serie que estaban haciendo. Estaban entrando más en detalles de lo que era DJ Negro y todo esto. Pero no, no, pero
1: una serie no es lo mismo que una película. ¿Qué tú hiciste en esa peli?
2: No, no, o sea, no, yo estaba de Llevando técnico. De, de, ¿De crew? De, de Llevando café. No. no, no, no. Estaba de técnico, de camarógrafo, pero no. no. ¿Tú eres camarógrafo? Sí, sí. Brutal. Él es
0: de todo, él edita, él hace de todo. Brutal. Lighting, si lo ponen a hacer.
2: Bueno.
1: Eso es lo que hay que hacer en Puerto Rico, todo. Todo, definitivo. Todo, todo.
0: Ok, so, mencionaste que las producciones aquí cada vez con, son más cortas y más cortas. ¿Qué tipo de presión eso te añade a ti como actriz? Porque son menos tomas, menos tiempo de preparación. Tienes tal que vez, llegar con el, el trabajo que... hecho,
1: tú sabes. Tienes que llegarle a tu casa con el trabajo memorizado, el personaje bien pensado. Tienes quizás pocas reuniones con el director, pocos ensayos. Aunque para el cuartito, yo siento que el que el... Que me gustó mucho el proceso porque Marcos Carnaval, el director, nos reunió dos días largos de ensayos bloqueando el cuartito en sí. Todas las escenas que íbamos a tener dentro de ese cuartito, que era como un teatro, ¿verdad? ese uh -huh. espacio que íbamos a estar. Y yo dije, dije esto es la mitad de la película, metidos aquí adentro. Eso no está fácil. <risa> en un cuarto gris vamos a tener que hacer mil cosas, y empieza, aquí tú te vas a sentar, esta va a ser tu área, esta va a ser tu área, esta va a ser tu área, como que teníamos las áreas de los personajes, mm. y quizás íbamos a rotar un poco, y la cámara iba a rotar, y vamos a tener que hacer cosas en el centro, cosas desde de, con la cámara desde arriba, uh -huh. cosas trepados en la escotilla, ya él tenía pensado, cuando llegamos allí, ya él tenía más o menos el bloqueo pensado, pero se dieron cosas nuevas durante los ensayos que se, que se, se marcaron.
2: Okay. ¿Hubo escenas improvisadas?
1: Sí. <risa> Pero mucho de lo que se improvisó, se improvisó en esos ensayos. Ok. Cuando Fausto llegó, entre Fausto y Claribel, que son los personajes más big uh -huh. de, del cast, esos dos empezaron por ahí para abajo marca eso marca eso y allá estaba este estaba la, la asistente de dirección Adri que es buenísima eh, siempre trabaja con Marcos y fue buenísima porque es bien calladita fue mi roommate durante la filmación porque okay. nos estábamos quedando allí en un macabro. bien calladita y todo pero así mira pa, pa,
2: pa, pa, Charp. Pa,
1: super sharp tenía a todo el mundo allí en cintura tú sabes super <risa> set, sin sin gritar ni nada bien relax Marco decía, no, vamos a seguir. Y ella dice, no, ya tenemos esta, vamos para la próxima. <risa> y con su guardia monga así, mmm, todo el mundo. Y ella pendiente a todo, se acordaba de todo, apuntaba todo. Ella sabía dónde estábamos en todo momento. Y estaba uno de los escritores allí también, Javier Nevares que es argentino. Y estaba haciendo los cambios que estaban surgiendo en los ensayos en ese momento. Y esto se fija, esto déjalo, esto fíjalo, esto déjalo. Y cuando llegamos allá a firmar, se quedaron esas cosas. Cosas que había propuesto Fausto del personaje, que él decía, Candela por arriba, Candela por abajo. <risa> eso no estaba en el libreto y eso es lo, todavía lo, lo chavamos con eso. Ok. Candela por arriba, parece el muñequito. Tú sabes los emojis, el, el emoji violetita que tiene un subvioleta.
2: No sé cuál es. ¿eh?
1: Buscan tus emojis ahora mismo, vete ¿No? a los textos. Busquen tus emojis.
2: Ah, ok, espérate.
1: ¿Ese es Fausto? <risa> ah, bien. <risa> en el mío no tiene subvioleta. Es verdad, se parece un montón. Tiene un subvioleta. Candela por arriba, Candela por abajo. Y, en, y cuando él hizo eso, nos dio una pavera. A todo. Candela por arriba, Candela por abajo Y con su cuerpito así, chiquitito. Porque él es bajito. Flaquitito, como un petardito. Y nosotros así... ¡ah!
2: A mí, a mí me gustó la escena que hicieron una toma que hicieron dentro del, del, del conducto de aire como que no eso, eso estuvo ufiao. entonces tengo una pregunta sobre la última escena porque creo que fue la más que me, me molestó un poquito la escena del concierto <risa> tengo una pregunta de eso okay, qué por, es lo que
1: te molestó
2: porque todo
1: tuvo cringing <risa> Mi hija vio la película al lado mío y ella decía, ah, no te puedo ver.
2: porque todo el mundo está bailando una coreografía? No, en esa parte no la entendí.
1: Quisieron montar eso, quisieron montar una coreografía para esa canción. este ve Porque eso fue lo que decidió la producción. y eh, quiere hablar directamente con la persona que tomó la decisión? Sí, de, es ¿cómo?
2: que eso Esa, me, esa, esa es fue la, la
1: productora y el director, entre la productora y el director... De, de yo creo que la idea también estaba en que esa canción se estaba escribiendo original uh -huh. para la película y que iba a salir, bueno, salió la canción antes de la película y que la gente fuera escuchando la canción antes de ir a ver la película uh
3: -huh.
1: y que ya tuviese un baile la canción. <ríe> yo creo que esa era la idea <ríe> okay. de la productora.
0: Era, la idea era Que, sale, en que sí. la
1: productora <ríe> Cintia, Cintia Sale. En el público, haciendo, ah, haciendo el, el baile.
2: Haciendo el baile, ok. <risa> es que, es que me, me trabajo porque fue como que, pero es que la gente en los conciertos no está haciendo estos no, bailes porque ya. estamos bailando, no lo entiendo. Ahora que
0: mencionas a tu hija, que a mí me sorprendió mucho eh, que me, me, yo vi en Stoker en tu Instagram, que, que tiene hijas grandes ya. Ay, o sea, yeah, son, yeah. son casi, son señoritas ya. Y están como que en esta edad de que todo les avergüenza. Digo, si son como yo, era como yo teenager. Todo les avergüenza, vergüenza, <risa> todo. todo les molesta, todo, todo es como que... ¿Cuál es la reacción de ellas con tu trabajo? Con las peli con tus producciones, el teatro, todo esto.
1: Ellas me van a ver a todo, especialmente a Teatro Breve y me dicen esa me gustó, esta no me gustó, esta sí. Me ven desde chiquita en el teatro, pero esta es la, yo creo que me, me vieron en Yerba Buena y me vieron en esta y en esta estaban, ya están más grandes. Sí. Es una, un año teenager son como cuatro. Un año, un año, de teenager equivalen como cuatro. De un, de seis meses a, o sea, de un mes a seis meses pasan muchas cosas uh -huh. en ese cuerpo. Y estaba, y en hierbabuena estaba como, ay, que todavía estaba como orgullosa. Ahora mismo, cringe, ¿qué es la palabra? El cringe normal. es la palabra. Normal, normal, Todo normal, es como... Uh, uh. Antes las llevaba yo a los castings para que castearan. Ahora, mira, te este, están pidiendo una mamá.
2: Están pidiendo...
1: Una mamá y una niña para que castees conmigo. Ah, uh ah. -uh. Uh -uh. no. uh -uh. so, ellas no. no
0: les interesa... O, o sea, no les interesa actuar o no les interesa actuar contigo?
1: Yo no sé. Yo no sé porque la chiquita tiene una página de YouTube. Ok. Hace materiales bien graciosas. Es bien funny. Edita, graba sus cosas, las escribe con una amiga de ella. Los Squad Girls, ella, <risa> qué sé Squad yo. Girls. Y hacen cosas así como videitos. Tienen TikTok, tienen, y se, son funny. Pero no quieren que yo les diga nada, ni que le hable nada, ni nada. Entonces, yo he ten, cuando yo he tenido que hacer casting, que ahora los castings uno los hace en la casa de uno, uh -huh. y te dicen, dame un casting uno tiene que grabarse yo le digo Amalia a la chiquita que es a la que le gusta esto por favor grábame y tírame las líneas <risa> las otras noches yo dije ¿sabes qué? no yo dije te pago oh, te pago
3: wow. te
1: pago porque porque no me hagas cara porque hace esto me tira las líneas porque estás aquí <risa> Ajá, y yo, no hagas eso porque me, me, me distrae.
2: Claro. Sabes,
1: lee ella y empieza. No ella es empieza, muy buena compañera de trabajo. No, y se para, <risa> se mueve. Y yo, te tienes que quedar ahí, te estoy mirando. Uh -huh. Tengo que mirarte a ti. Y ella empieza a dar vuelta en la silla, <risa> haciendo... <risa> y yo, loca, vete.
2: Sí, sí, no, no, no se puede, no se puede.
1: <risa> y, y la otra, y la otra es... Que la otra es nerviosa, que, que yo le digo, léeme estas cosas. Ay, no, no, no. Ay, no, 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 no puedo. No, 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 se no pero me, se va a escuchar mi voz. Y no, no, no.
3: No, no. <ríe> y
1: como, dude. Yo creo que, que eventualmente, porque a la grande le gusta el teatro y quiere hacer teatro, pero no sé si eso va a, a pasar... Yo no lo quiero empujar.
2: Exacto, que que fluya.
1: Que fluya. Si tú quieres, pues lo haces. No voy sí. a empujarte porque yo siento que, que cuando uno empuja a los hijos es peor.
2: Sí, sí, definitivo. Sí, sí, definitivo. Mira, te, te, por esa misma línea del, del casting quería hacerte una pregunta. Eh, para películas como Yerba buena El Cuartito, ¿tuviste que hacer proceso de casting o te llaman y te dicen mira, tengo este personaje, pensé en ti?
1: Para Yerba buena, este Bruno me llamó okay. por teléfono. Él me había llamado para para... Otra película anteriormente uh -huh. y yo me estaba mudando para Florida en ese momento para dar clase en una universidad y yo no pude salir en esa. Y, y después me volvió a llamar me dice, siempre, siempre te quiero llamar para pa cosas porque él siempre decía, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, me gusta. Y cuando me llamó para esto yo le dije, no te voy a decir que no, dale, vamos. que se chave, vamos para <risas> encima porque siempre le tenía que decir que no por algo. Este, pero Bruno es así que llama él Ya él tiene en la mente Más o menos Quién él quiere Porque él escribe su película La dirige Y él tiene más o menos Una idea de cómo Él quiere que se vea okay. Esos personajes Originalmente yo le dije Bruno Estos personajes de Yerba Buena Parecen como tres doñis." <risa> Son como tres viejitas Me dice Sí, está, originalmente Eran tres viejitas Y yo da uh -huh. <risa> tres muchachas Okay. Pero quedó bien, tú sabes, quedó chévere Y los el, y el vecindarios Porque eso se basa en una historia que de él Sí,
2: el, yo, fui a, yo tuve la oportunidad De verlo literalmente el, el día Antes de la premiere del de que, que Que estaba allí con Carla Monroy Y este, el día antes Él hizo como una charla En Fine Arts este, Invitó a varios actores Y habló del el presupuesto De cómo trabajaba Más o menos de más, ¿verdad? Parle de talleres, como un sido cortito y pues como que ahí tuve la oportunidad de escuchar y él pues contó eso. Lo de, ah, la experiencia que pasó, de verdad, en huracán María. Este, y fue, de verdad, como que cuando lo contó fue como que este, se ve como que legit. Mira, y a mí me
1: encantó, de verdad, esa película, el, el producto final. Y, y lo que leí, tú sabes, lo que tú lees en el guión, eso fue lo que viste. Ok. Este, que ese flow de vecindario de pueblo tú sabes de los personajes del vecindario uh -huh. que tienen esta cosa colorida de
3: uh -huh.
1: el señor la doña el viejito este, con, en esa película estuvimos con Quique que, que, que falleció después durante la pandemia y yo no lo había conocido nunca y a, hablábamos tanto entre escena y escena porque estábamos todos metidos low budget uh -huh. porque ahí en Puerto Rico todos los budget Estábamos todos metidos en una casita de allí de, de la urbanizacióncita, en Cataño, cogiendo un chispito de aire, que era donde único había aire. Estábamos asándonos de calor en verano, <risa> cogiendo un chispito de aire allí, este, en esa sala, a hablar. Le decíamos, este, eh, ¿cómo se llamaba? El patio, el patio de Titi o algo así, el cuidado de la escuelita de Titi Teníamos canción y todo.
2: <risa> ¿Y, y, ¿y cómo fue esa dinámica en esta película? Como que tú puedes dar opinión, como que lees el libreto y dices, mira, me gustaría cambiar esto. O... ¿En cuál? En Yelba Buena, por ejemplo.
1: Pues, un poco, pero no había que cambiar tantísimo. Era, era straightforward. Ok. Este, lo que él quería, quizás algunas que otras cosas se podían... Podían surgir en escena y él no estaba en contra de eso, pero estaba bastante straightforward, el tiempo estaba bien contado, así que lo que sea que pasara, tenía que volverse a repetir inmediatamente, o sea, si tú ibas a improvisar algo y quedaba, eso se tenía que, que quedar por ir para abajo, todas las veces no había mucho tiempo para jugar un montón, ahí okay. no hubo ensayo ni nada de eso.
0: Y en tu caso, que ahorita estabas hablando de, de, de la improvisación, que, que, del cuartito, pero en tu caso personal, ¿eso es algo que tú haces a menudo o...? <risa> todo el tiempo. Todo el tiempo. <risa> todo el tiempo.
1: Estoy en teatro breve, olvídate, todo el tiempo estamos haciendo pero Yo tenía
0: eso. la impresión de que, ok, a lo mejor es que no, no, no he participado mucho de, de, de las, las obras, pero que, que como que todo lo que ustedes hacen está como que escrito de cierta manera, bueno, es comedia, eso... Es a decir la
1: pregunta. Bueno, en Teatro Breve nosotros estamos todos en un brainstorming, de, este, desarrollando la historia, los personajes y todo eso, entonces se va a veces, Maika, a veces Lucy, a escribir el diálogo, y muchas veces o no llega con final, o no, tú sabes, o le faltan partes o lo que sea, y siempre nosotros los actores de teatro breves le damos color a los personajes. Por ejemplo, yo tengo unos personajes de unas monjas con Lourdes uh -huh. y esos personajes no eran monjas en el libreto. ¿Y qué eran? Eran unas doñas que venían, una, una, como unas troqueras que oh, venían uh -huh. a audicionar para el y de una iglesia católica <ríe> en Bayamón. Ok. Y entonces yo, eh, Lourdes y yo como que no lo encontrábamos este, teníamos que encontrarle color a, a eso y hicimos mil cosas que vamos a poner las pentecostales, vamos a ponerlas así pero bueno, las hacemos monjas pues eh. obvio, dale, que se chave y las hacemos monjas con acento español pues claro, clásico, eh. boom y eso fue lo que pasó, y eso no estaba así escrito, uh -huh. nacieron las monjas nosotros buscándole ¿sabes? algo
0: Sí, exacto, pero no, no fue como que directamente en tarima, o sea, fue como... No, en no, ensayos
1: ensayo, y claro. eso, pero pero a veces pasan las cosas últimas... Teatro Aurelio trabajan última hora. <risa> este, sabemos hacer eso muy bien. Es cuando, expertos, este, expertos.
2: Hay que o
0: sea, tener una confianza en uno mismo. No, y, tenemos, que... no, y
1: nosotros venimos de, la, venimos de la impro, algunos de nosotros, Lourdes es la más que viene de la impro, pero en Teatro Aurelio siempre se hacía impro. Y, hemos, y cogemos talleres de impro y todas esas cosas. Ya no hacemos tanto impro, pero todo lo que tú aprendes en la impro se te queda. Okay. Y tú sabes ya... ¿De dónde
0: sacártelo? Tan, <risa> sí,
1: exacto. Pan, ves una cosa y haces. ¡Pum! Y todas, todas nosotras hacemos eso. Todos nosotros en Teatro Verde sabemos. Impro, de hecho, la, cuando nos llaman para cosas... Casi siempre es porque, we know.
3: Ah, ok. Y
1: quieren que uno escriba, tú sabes. Uh -huh.
0: Me imagino que eso es una de las primeras preguntas que tú le haces a un director cuando vas a hacer una producción. Que sé yo, como que, ok, ¿cuánto espacio tengo para improvisar? ¿Cuánto, cuánto espacio tú me vas a dar? A mí?
1: En el cuartito, Marcos nos dijo, ahora en el ensayo, este es el momento de improvisar. Nos lo dijo así. Porque él sabía que estaba con Fausto, conmigo, sabía con qué, qué actores tenía. Okay. Y nos dijo en los dos ensayos, este es el momento de improvisar. Lo que sea que vaya a salir, tiene que salir ahora y eso es lo que es. No hay tiempo para improvisar el día de filmación.
2: Yes. Okay. Y
1: okay. fue como lo que salió allí, se fijó, fíjalo, quédate con eso. Y Fausto que es, es el improvisador. Uh -huh. Que el tú le, le hace así. Y, y empieza. Pum, por ir para abajo.
2: Y lo, lo, entre los directores que has podido tener la oportunidad de trabajar, como que no tienes que decir nombre ni nada para no tiene ningún spot, pero ¿cómo ha sido? ¿Han habido? ¿Puedes decir como que, mira, si sí han habido directores que han sido más difíciles que otros, trabajar con ellos?
1: Mira, todos son diferentes. Yo he trabajado como en anuncios también, muchos anuncios donde he trabajado con varios directores de aquí, de, de Puerto Rico, y todo el mundo tiene un estilo diferente. Todo el mundo tiene como un flow, no, no hay como el estereotipo de, del director. Ajá. Hay directores que los que se sientan detrás del monitor y de ahí no se paran. <risa> Fun. Y, y el que <risa> habla contigo es el asistente. Y hay directores como Marco, que quiere estar frente a la cámara. O sea, él está ahí contigo y es así como bien cariñoso. O Se aprende el nombre de todo el mundo. Ese, ese, y todo el crew y todos los actores, vamos a estar de acuerdo en esto, no importa quién le pregunte. Esa experiencia estuvo extraordinaria. Okay. Trabajar con él como director fue bello, maravilloso tú te sientes que él te está escuchando, que te está tomando en cuenta, que te respeta, que piensa que tú eres un actor inteligente, que tú le dices, fíjate ahí esta parte, sí, está bien. Eh, y sabes decir, vamos hasta aquí, vamos hasta aquí, sabes sacarte uh -huh. cosas, pero no te trata, en ningún momento él te trata mal.
2: Y yo, yo creo que eso también se, se refleja mucho en las películas. O sea, cuando tú ves una película... Pues tú puedes decir, wow, estos actores brutales, y muchas veces, pues, por el trabajo de dirección, porque tuvieron una muy buena dirección. Y hay otras que, pues, a veces le echan la culpa a los actores, y realmente yo digo, mira, realmente yo le echo la culpa a veces a los directores, porque no lo subieron a lo mejor dirigir, no lo subieron a ver llevar.
3: Yo creo que eso,
0: ahora que tú dices eso, y eso se nota más en las películas que son comedia. Porque cuando tú conoces a, a una actriz como tú o un comediante en general, tú sabes cuál es el range de esa persona uh -huh. y tú sabes poder identificar en pantalla como que a, a esa persona le dieron como que, eh, ¿cómo se dice? Liga, como o sea, como que le dieron banda. Cabulla, Eso. cabulla. Ajá, le dieron
1: banda para poder trabajar los Mira, suyo. en Picando adelante nos dirigió irra irra es amigo de nosotros, colega de nosotros, ha trabajado con nosotros en Teatro Breve como actor. Es un sendo actor tremendo uh -huh. de comedia y es clown. Este Israel dirigió su primer largometraje con Picando Alante y había dirigido videos de música, anuncios y eso y él dirigió este, su primer largometraje, fue Picando Alante con nosotros y muchos de nosotros, algunos de nosotros habíamos hecho cine ya y otros no o, o sus filmaciones, mm -hmm. todos, todos habíamos salido en anuncios y en cosas pero un largometraje así con un personaje que se extiende a lo largo de la película pues muchos de nosotros no habíamos tenido esa experiencia. Y nos y éramos todos nosotros que también estamos acostumbrados al teatro. Acostumbrarse al teatro es acostumbrarse a un estilo de actuación particular para el escenario. Y, eso es, y el, la actuación para el cine es otro mundo, es otro universo. Es todo mucho más pequeño. Uh -huh. de, bueno, dependiendo de la toma, tú puedes irte over si la toma está lejos. Pero si está, la tienes la De cámara, la si tu cara está cogiendo la pantalla completa, ¿tú te, no, no te puedes mover? ¿Es que el... <risa> sí, es bien diferente y eso es algo es que... Que, que... Mira, no muevas mucho la cabeza para... Ok. <risa> este, es tú, este es tu espacio que tienes para moverte. Ok. Si te extiendes mucho para allá, no te ves. Ok. <risa> y, y todo eso lo estábamos casi aprendiendo con él. Y otra cosa era que ya nosotros habíamos hecho eso, esa, esa historia. La habíamos hecho en el teatro. Okay. Picando adelante es originalmente una obra de teatro. Lo bueno era que ya todos los personajes estaban construidos. Uh -huh. La mayoría de los personajes ya estaban montados. Uh -huh. Pero la manera de nosotros actuar en el escenario es pisándonos. Pa, 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 pa. Todo el tiempo nos estamos pisando para darle ritmo a la cosa. Aquí no. Uh -huh. Tienes seis personas en una escena actuando. Israel estaba toda la filmación, no se pisen, <risa> no se pisen que después no puedo editar. Cuando tú ves eso en las películas que tienes a dos actores hablándose uno encima de otro, que están como, eso debe ser una pesadilla para el editor. Una pesadilla. Porque tú tienes que tener esas pisadas montadas. Wow. Que tienen que quedar. Si tú vas a pisar al otro actor, tú lo tienes que pisar igual. Sí. No puede ser... Que yo tuve esta toma aquí y después la cámara se movió para otra toma y yo tuve la conversación diferente. Tenía que quedar exactamente igual. Así que, si yo te voy a interrumpir, yo tengo que ensayar la interrupción que quede siempre en el mismo ah, okay. lugar.
2: Sí, sí, porque que... si
1: no, cuando vayan a editar eso no va a hacer ningún sí, no, sentido no, no va
0: a cuadrar no, nunca lo había pensado así desde el punto de vista del, del, del editor
1: el edi no los editores que... se vuelven locos contando la historia mm. porque ellos tienen tanto pietaje que tienen que ir por ahí que es lo que, ¿cuál es la historia que yo tengo que contar? y eso es
0: aquí que, la, o sea, que las tomas son como que no son tantas como en las películas con más presupuesto en Estados Unidos uh -huh. porque aquí tú tienes un tiempo limitado son, a lo mejor no hay tantas tomas para, para editar eso imagínate <risa>
1: Aquí Imagínate. si tú tienes un actor, fíjate, y mi experiencia con los actores profesionales aquí, es que somos rápidos, sabemos trabajar rápido, porque Porque hay que trabajar rápido en Puerto Rico, ¿no? Aquí no, no puedes estar, <risa> ningún artista yo creo que puede estar, déjame este proyecto, déjame sentarme, voy a ver qué me inspira en este proyecto. Yo tengo
2: curiosidad con eso, con los veteranos, ¿no? No hay ninguno que sea así de los veteranos actores en Puerto Rico que hayas podido tener la oportunidad ¿verdad? de trabajar que sea como déjame ver dándose su puesto
1: no es que por yo no sé es, Mano, que, es que Puerto no, Rico no. es tan contenido sí. que por más astorazo que tú seas por más años de experiencia o sea
2: tú no puedes no,
0: hacer como no, que así no.
1: no y no tienes tiempo no. o sea la gente no va a querer trabajar contigo <risa> no es que no hay break tú no hay no hay tiempo sí. hay que hacer un chorro de tomas en un día o sea hay que hacer un chorro de cena en un día y eso está cuadrado tú no puedes darte puesto Tú tienes que
0: correr. Sí, <risas> y okay, entonces, sabiendo lo que tú sabes y teniendo la experiencia que tú tienes. Que eh, no es tanta que... Bueno, pero es, es muchísimo más que cualquier otra persona. Este, me, me refiero a que, ok, cuando tú ves el producto final y sabemos que especialmente aquí en Puerto Rico, los críticos tienen mucho que decir sobre las producciones puertorriqueñas. ¿Cuál es tu reacción cuando ves como que lo, lo que dicen de, de las producciones de aquí?
1: ¿Como la gente de afuera, que viene de afuera?
0: Gente que viene de afuera o los de aquí mismo. Porque los de aquí mismo tienen como que esa percepción de que ay, yo no voy a ver esa película en el cine porque es puertorriqueña. Y pues sabemos ¿De verdad la que, gente bla, está bla, pensando bla, bla, eso bla.
1: todavía?
2: Bueno. Y, diría
0: que, y más cuando ahora hay más competencia con Netflix y Hulu y todo esto.
1: Bueno, vaina. hay que tener en cuenta el budget. Mira, mm. este, el cine en República Dominicana y en, y en otros países, países latinoamericanos. Es distinto al cine de, tú sabes, de Hollywood. Claro. no puedes pensar, claro. tú no puedes comparar. O sea, yo, no, yo no puedo hacer un tiny home <ríe> y compararlo con una mansión de Montelledra, tú sabes. Yo tengo que ser realista dentro de la categoría de los tiny homes, <ríe> dentro de la categoría de las películas que son independientes porque en Puerto Rico no importa la película que tú hagas, es una película independiente, ¿no? Ajá, Esa sí. es la categoría, aunque <risa> sea comedia, para toda la familia, aunque sea liviana y lo que sea, es, es, es independiente porque tú estás trabajando con un budget minúsculo, tú estás trabajando en, en contra de todo, la burocracia del gobierno, yeah. este, uh -huh. el país... Las crisis naturales. Tú estás trabajando por amor. Todo el que está ahí, que está viviendo de eso, porque tienes que vivir de esto. Uh -huh. Nadie se está haciendo millonario, nadie. Uh -huh. si yo, una persona en Puerto Rico puede que se esté haciendo millonario, <risa> más nadie. De verdad, el resto está metiéndole porque le gusta.
2: Pero no vamos a arte, exacto.
1: Sí, y porque sigue vas a cobrar porque no vas a trabajar de gratis. Uh -huh. Yo no creo en trabajar de gratis, a menos que no sea mi mejor amigo. Yo sé que todo el mundo aquí está trabajando de gratis, pues yo también. Uh -huh. Pero no puede ser todo el mundo está cobrando y yo no. Eso
2: yo, yo creo que lo que también Alessandra, este, ¿verdad? Que también yo pienso igual, es que también a veces nosotros vemos estas películas, nosotros, nosotros como críticos, pues, qué sé yo, vemos a ver la, vemos la película y decimos, ah, este, nos ponemos a pensar en un montón de cosas. Como que ya esto se ve bien lazy writing, como que no, no le dieron más casco a este tipo de situación. A lo mejor tienen que explicarlo mejor, o tienen que desarrollarlo más, no hace sentido así. Que
1: también eso toma un montón de tiempo. Mm. Tú tienes que sentarte. <sure> Tú no quieres lazy writing, tú necesitas un año, dos años con ese guión. El doctoring, tienes que dárselo a varias personas, tienes que hacer los cambios que tengas que hacer, a veces se transforma en algo que no era lo que tú querías. Eso es un montón de tiempo. Eh, eh, eh.
0: Que aquí no hay. Aquí no hay tiempo.
2: <risa> no, no pero...
1: porque tú, la mayoría de la gente que está escribiendo un guión no está sentado cobrando.
2: Ok. Pero, y Hasta
1: que no haya una producción que te va a comprar ese guión, uh -huh. Y tú, como quiera, tienes un tiempo limitado. Uh -huh. Tienes un tiempo limitado para hacer todos estos cambios. Y, 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 tú, y lo que tú escribiste ahí tiene que ir para el director, para el editor, los actores. Es un trabajo colectivo. Sí. Puede que tú hayas escrito un, ma escrito un masterpiece. Anoche yo vi una película que se llama Herself, irlandesa, de una mujer soltera tiene dos hijas, sale de un matrimonio abusivo y decide construir una casita allá sola con poco dinero. Es Irlanda, Irlanda tiene cine. Bueno, no está mal la película, pero parece Hallmark movie. Y yo decía, ¿qué será lo que hace que esto parezca un Hallmark movie? ¿Será el guión? No entiendo, ¿o será las actuaciones? Yo no entendía bien... Porque decía, esto esto tiene budget uh -huh. y se ve pro. Pero si sigue el feeling ese, me cocha mm. <risa> Es una buena historia, es una buena premisa. Las, las actrices niñas, bellas, buenísimas, buenísimas. Dice, wow, qué buen casting. Todos los actores buen casting. Y decía, ¿qué será lo que me da este feeling? La situación, la historia, todavía es la hora que estoy dándole casco a eso. No era el budget, no se ve el old budget la película. Uh -huh.
0: Puede ser hasta el mismo diálogo, porque aunque guión esté bien, tal vez es tenía el, cosas ¿cómo bien buenas, ¿cómo se deliver?
1: ajá, y tenía uh -huh. cosas bien buenas y otras que yo decía, <risa> ¿qué es esto? <risa> ay Dios, ay, pero ay Dios, o sea, es como uh -huh. y no eran mal, no eran cosas malas, era que te daba el feeling ese de hallmark movie. ¿Hay oh,
0: alguno de los géneros que, que con el que tú te identificas más o se te hace más difícil, como que drama o comedia?
1: A mí me gustan las dos. Sí. Pero la comedia se me da fácil, okay. pero me gustan las dos, me gustan, yo he hecho de todo, y, y, y puedo trabajar las dos, pero como eh, llevo en Teatro breve tantos años, uh -huh. la gente me llama para comedia, porque eso ah.
2: es ¿Tienes alguna pregunta, eh, ¿tienes, tienes
0: ahí, no, no yo lo que iba a preguntar era como que si, si, si lo tenías pensado en algún momento, como que escribir eh, un largometraje,
2: ah, yo tengo
1: en mi mente la historia de mi mamá y okay. yo he empezado a escribir, sería un
0: drama porque no sé por qué automáticamente hace un un drama
1: tiene comedia pero tiene mucho de dramón porque ella es una ella es cubana salió de Cuba jovencita con sus dos hijos mis dos hermanos chiquititos vivió en España cuando la época de Franco un tiempo después fue para New Jersey y de New Jersey vinieron para acá y esa, y yo me sé tanto de la historia de mi mamá desde chiquita porque me la cuenta y ella hace buenos cuentos y me la yo me la sé bien la sé completa y siempre he querido escribir esa historia yo pienso que sería una serie oh, ¿y te
2: imaginas también dirigiendo? sí ah brutal cool. es que
1: sí, eso sí. Un,
0: bueno yo no sé cómo yo me sentiría si yo fuera a escribir una historia así de personal y, y tener otra persona que lo dirija yo estaría
1: como que pero eso puede ser bien bueno tú sabes esas cosas pueden ser bien buenas porque le da otro le da otra visión otra, perspectiva. Otro, otra eso, perspectiva eso es lo que no quiero <risa> pero me, a mí me gustaría dirigir porque Pienso que, es que la veo. Okay.
0: Exacto, exacto.
1: Pienso que ya yo veo, porque tengo los cuentos aquí, y yo veo desde dónde veo esta historia. Yo ya la veo a ella, sí, dónde sí. está, en qué lugar. Y usualmente los directores están viéndola. O sea, ya están viendo sí, sí. la película. Sí. Tienes la... que castear
0: a tu mamá, y a tus hermanos, y a ti misma.
3: <risa>
2: Sí, como hizo, este no, eh, no sé si has visto la película de casualidad que está en Amazon Prime, eh, Honey Boy, que es la película de la historia de Chayra Buff cuando era un niño.
1: Ay, yo le empecé a ver.
2: Pues él hace del papel del papá, ah. él está interpretando el papá.
1: O sea, buena. Yo, yo la empecé a, a ver y pues como que no sé por qué no la pude terminar, me quedé dormida o algo. <risa> <risa> no sé.
2: Pero él escribió esta película mientras estaba en rehab, eso es lo que lo hace interesante. Entonces es medio weird porque él le escribe mientras está en rehab.
3: ¿Qué está, él está rehab? diciendo Isabel, Que cuando está en rehab No, no, guión.
2: no, pero que digo <risa> ¿Qué, que ¿qué en, esta, en esta en particular es interesante porque él le escribió mientras estaba en rehab y cuando él la hace, pues, él interpreta al, papá, al personaje del papá. Y cuando él saca la película, él sentó al papá y se tocó por una cámara de frente. siempre Simplemente quiero ver tu reacción. Y, lo, y él ve la reacción eso nunca salió pero como que él lo dice como que ah, puse a mi papá a verla y quería ver la reacción de él debe ser bien difícil pero si le da el toque liviano de, de comedia pues debe ser ah no claro sí, Puerto el, Rico no, las historias
1: es... latinoamericanas tienen comedia aunque no quieras
2: exacto <risa>
1: aunque no quieras la van a tener porque es así
0: <risa> y hace falta esa voz femenina en sí.
1: lo que pues, sean, verdad esa historia de mi madre está brutal de verdad <risa> sí no está <risa> brutal y eso,
0: hablando de eso, de ese de esa perspectiva femenina, yo creo que tú has sido uno de los grandes exponentes de, de darle una voz a la comedia femenina. Porque yo, digo, yo no, si, yo no sé, yo no me acuerdo mucho de los 90, pero que hacía que, off the top of my head, yo no me acuerdo que haya como que figuras femeninas este, conocidas que, que, que resalten la comedia hasta ahora que llegaron ustedes. Bueno, estaban la, todas las la, actrices la de
1: Sunshine Café.
0: Pero Sunshine siempre era como que... O sea, es, Lo que pasa es, es que side. estaban
1: como dentro de la sombría de Sunshine Ajá, Café, exacto. pero su set, Marian Pavón, Cristina uh -huh. Solel, son unas caballas y ellas estaban escribiendo también. Esas mujeres escriben, ellas dirigen. Ellas están, ellas están a otro nivel. Lo que pasa es que uno estaba viéndolas pensando que uh -huh. ¿verdad? que quien está creando sí. esto es otra persona. Exacto. Pero ellas bien duras que están. Y
0: también, simplemente creo que ahora es que, que esas historias se están dando a... A, a conocer más eh, Y dándole ese, ese toque de comedia Y, y es que me acuerdo de, Yo soy bien fanática de Saturday Night Live Super fanática Entonces me acuerdo cuando, cuando Tina Fey Era Ay, una de las la head writers Ella todavía no, no era parte del cast Ella simplemente escribía atrás Y en una entrevista ella está diciendo como que Yo tuve que luchar, tuve que pelear Para que me incluyeran un sketch que yo escribí Sobre menstruación El sketch esta es la madre pero ella, tuvo, ella ella expresó, creo que fue a David Letterman o algo, eh, que ella tuvo años para que le incluyeran este skit que lo que dura son como tres minutos. Porque ellos le seguían diciendo que tal vez es un poquito asqueroso o a, o a la gente no le, interesa, no le interesa eso. Y entonces cuando al fin se le dio la oportunidad, era como que hasta los mismos hombres se estaban riendo porque ellos tienen hermanas, tienen esposas. Sí, 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 sabes es como, como que es fue. So funny.
1: funny. Yo, yo recuerdo ver en el cine un montón de historias de mujeres bien fuertes, como historias buenas. De mujeres en los 80. Baby Boom. Que era de esta actriz que fue esposa de Woody Allen. Ah, que es, se es usa, Farrah, eh. No, no, Farrah, Farrah no. Mia Farrow no. no mía la otra. ¿Quién no,
3: ¿Quién
0: más se casó con Woody que, Allen?
1: que usa siempre ropas así hasta aquí.
0: Ay, <risa> ah, este... No sí, pero ella, el no, se, ella, ella, ella se no se casó con él, este... Ella, pero estuvo
1: con... Pero estuvo con el Diane, algún, Keaton. Diane Keaton. Ella hacía un montón de películas bien... como Con personajes femeninos bien interesantes, bien feministas, bien, este... Fuera de la caja.
0: Ajá, ajá, ajá.
1: Y en los 80, pero hubo un tiempo en que eso como que menguó. Hubo un tiempo donde yo dejé de ver eso, pero... Si tú miras en las, en el cine de los 80, un montón de historias de mujeres, uh -huh. como mujeres empoderadas, mujeres como pan, porque había pasado ya una lucha feminista en los 70 y en los 80 ya, ya, ya se sent, había como un feeling de que, ah, pues ya. Uh -huh. Ya las mujeres están liberadas. <risa> y estaban las mujeres. flash dance, <risa> Este, como mujeres en el ámbito, con distintos, en el ámbito de, de negocios y qué sé yo qué y mujeres directoras y todo y de momento en los 90 como que eso se cayó
0: en los 90 salió demasiada eh,
1: eran
2: <risa> películas de acción películas
1: mucha, mucha mucho acción, acción muchos superhéroes los 2006 yeah. el, los sí. que ahí es
2: donde como y con que la, Hugh Grant.
1: la mujer se convirtió en damisela ajá, nuevamente otra vez ajá. La, que, que la historia romántica era en realidad del tipo que llegue, y ella llega a arreglarle la vida a él
0: fue como que yo diría después de los dos, ni, ni siquiera a principio de los 2000 yo creo que como que 2005 mil cinco, para arriba, es que eh, salieron a brillar esta Tina Fey, Amy Poehler, Melissa sí, McCarthy. Sí, porque salen en era muy de macho. Súper de macho. Super,
1: sí, super de macho. macho blanco, mm -hmm. haciendo chiste
0: a, Y ahora apenas tienen, ¿cuánto? Como dos negros y un, y un asiático.
1: No, y ellos se sienten súper diversos sí, sí. En comparación con ¡Wow! ¡Qué mucha diversidad! Sí, que sí. muchas mujeres! A mí
0: me encanta todavía porque el cast como tal Ellos se reconocen la administración Y tú ves mm. tú ves los sketches semana tras semana Y ellos se tripean en eso mismo Y a la, a la administración como pues, mujer no, bueno, no, importa. no importa
1: Bueno, porque ellos se han dado cuenta También que tienen que ganarse Una nueva audiencia más joven mm -hmm. Mm -hmm. Ellos han dicho pues, tú, La comedia en Saturday Night Live ha cambiado Sí. el tipo de chiste yo veo mucho los sketches de Saturday Night Live y los tipos de chiste y todo han cambiado este ya no es lo que los chistes de antes porque el público es distinto ellos Ay, tienen mira. que agarrar un público más están joven están
0: incluyendo chistes de menstruación imagínate sí. es que me dio una risa una palabra y las mujeres ves. bien
1: duras que están bien buenas todas todas
2: <ríe> mira buenísimas. este tengo una pregunta. De que tú lo hiciste en el podcast anterior a nosotros y ahora que tenemos una actriz, pues quiero hacérsela a ella. Ok. ¿Tú, ¿De casualidad viste los Oscars? Vi parte. Es que la, 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 el jueves ayer pues, estábamos hablando y Alexandra Díaz preguntó, ¿por qué no vemos los Oscars? Como que realmente, ¿por qué los vemos?
1: <ríe> qué buena pregunta. <ríe> Esa okay. es tremenda pregunta. Yo también me... De, cuando yo... Cuando estaba en los Oscars los empecé a ver porque mi marido me dijo, oye, yo estaba viendo una, se yo estaba viendo una serie... Ni, ni, ni me acuerdo qué serie estaba viendo una película qué sé yo estaba viendo, ter, viendo, viendo televisión y dice mira están los Óscares ah sí
2: ah. vamos a verlo
1: gano Furano ganó Furano ok los vemos si quieres <risa> pero no es yo tengo un corillo de amistades que se sentaba hacía como una fiesta Oscar party sí sí y se sentaban a ver los Óscares yo no sé por qué no es lo mío es que siento que es bastante cerrado y tú ¿sabes? Ya uno conoce el, la, la maquinaria de Hollywood. Cuando conoce la maquinaria de Hollywood pierde valor, la magia, sí. pierde valor esos premios porque sabes que se están dando premios los unos a los otros. Es como, <risa> muy es muy como los de premios de, de una high. <risa> Eso mismo, por lo ajá que ya, Como eh, que mejor bla, bla, bla. Si estamos aquí Pues claro que vas a ganar Y vas a ser extraordinario Si nada más que te estás comparando Con, con, sí, con es como los cuatro gatos
0: De un desconocido ah, como que, pues, es cool Felicidades, ser
3: humano
1: Y ellos todos se, se conocen Y tú sabes que se odian También, sí, también. lo sabes Están ahí odiándose Son son 20 viejos Decidiendo cuáles son las mejores películas y, y cuando eh, los actores de Zack les mandan las películas y todo el mundo puede votar y qué sé yo qué, pero en realidad es como una junta. Uh -huh. Y dicho eso. Que vota. ¿Te gustaría ser parte de eso? Fíjate, no es. Este, puedo ver el, el allure de la fama, ¿verdad? Ah. Eh, yo creo que, que todo el mundo ve la fama como poder. Y la fama te da poder, de cierta forma. Pero no, no necesariamente es lo mejor. Ajá. De verdad, sí, tener poder está brutal y es bien nítido. Pero yo prefiero sentir orgullo de lo que estoy haciendo. Claro. Este, placer, eh, que no me backtripee <risa> lo que estoy haciendo, no uh -huh. estar como backtripeando. No lo... No, si puedo llegar a, a unas cosas así, como los de... Como los de Parasite, Ajá. haciendo lo mío acá uh -huh. y llegar allá porque alguien reconoce de por alguna casualidad de la vida que eso que hicimos estuvo bien y a alguien le gustó, pues súper chévere. Pero yo prefiero como hacer cosas que me siento que estoy como creando algo, construyendo un, uh -huh. algo aquí, Exacto. Este, contando historias de nosotros.
2: Claro, y eso es algo que siempre que le hemos hablado. Yo pienso que yo por lo menos quiero ver más representación, lo más, como que quiero ver la representación cultural máxima de Puerto Rico en una película de nosotros y que también toquen temas de carácter social, que traten de tocar temas más a fondo. Otros días vi la película Palmer en Apple TV y eso es un tema que yo pienso que es bien sensible en Puerto Rico. La película trata de que este Justin Timberlake sale de...
1: Me han hablado de esta película,
2: la tengo sí, que ver. Pues, están a bien buena. De verdad, este, Alexandra la recomendó y me la vi, me gustó. Y él, él, él sale de la, de la cárcel y se encuentra, por X razón, pues llega a estrenar a su vida, este niño, y este niño, pues, no, no es, no sé ni cómo explicarlo bien. Él, es, como... es un
0: niño que tiene como 8 años. So, él, no, él no ha expresado como que explícita, explícitamente que él es gay porque él Exacto. aún no sabe cómo identificarlo, pero él sabe que él es diferente. Y él sabe que le gusta eh, jugar con cosas de nena, vestirse de, de con ropa de nena y eso. Y Justin Timberlake, eh, siendo un hombre que acaba de salir de la cárcel, tiene que como que, y siendo del sur de Estados Unidos, tiene que como que, y ¿qué yo hago con este nene? Eh, ¿Y este quién no es ese así, nene? Ese no es un varón Cogerte. Es como un vecinito Un vecinito be que, la, que la abuela de Justin Timberlake este, Como que adoptó y, Pero ella se muere Y Justin Timberlake pues se queda con el nene sí. <risa> se, se ve obligado hasta, hasta que yo hago con
1: Esas co premisas
2: clásicas Pero como, eh, sí, pero como <risa> que él, Por ejemplo en Halloween pues él se quiere vestir de una princesa Y él le dice Ah, él, él le dice, ah ¿por qué no hacen esto, estos trajes de princesa pero para hombre Y él le dice Ah, lo hacen El, el príncipe Dice, no, no, pero es que yo no quiero el traje de príncipe, yo quiero el de la princesa. Entonces, es, esa, es como el breal con eso y dice, mira, pues está lo... Son temas
0: delicados en, en, Exacto. en Puerto quiero todavía y ahora ahora mismo como lo manejan de una, de una no, 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 en, no en drama, lo, lo manejan de una manera jocosa, que sería como eh, otra boda en Castañer, manejan un poquito ese tema más o menos, pero lo, lo manejan de esa forma en, en específico todavía, porque tal vez pues no estamos a ese nivel. Como que y aquí que todavía en serio. vestirse
1: de mujer es gracioso.
0: Eso me, que, eso me molesta un poquito.
1: Que no es que <risa> no es que no pueda hacerlo. Uh -huh. eh, fíjate, sí, eso es un tema. O hacerle dominicano. Ay, Dios O eso sí este. Que me, me, mm. eh, hay, hay algo, nosotros hemos hablado mucho de esto en Teatro Aéreo, porque cuando, cuando haces comedia, pero estás como preocupado. Y consciente. Sí, todo era. el tiempo estamos diciendo, y esto que nosotros hicimos hace un tiempo, y, y como cambian las cosas tan rápido ahora más que antes, uh -huh. lo que tú hacías el año pasado, fue que el año que viene ya no sea viable. O, o lo que tú no pensabas nada sobre eso el año pasado ya cambió toda la perspectiva mundial, o de país, o de todo, y tú haces, espérate un momentito. Eso chiste era gracioso. Y ahora sé unas cosas que quizás no lo encuentro tan gracioso como era.
0: No, claro, como ahora tú, como hay como un, era. más conocimiento. O sea, mm. ahora mismo si alguien hace en tarima una, un bueno, chiste de dominicano, yo me paro y yo me voy.
1: tú tú Pero también, es de, también eso es delicado también. ¿Quién es el objeto del chiste? ¿De quién nos estamos riendo? ¿Con quién nos estamos riendo? Es verdad. Este... Que hay algo ahí Hay algo ahí
0: historia. Raro Sí Es verdad lo que tú dices porque ahora que tú dices eso Me acuerdo de Saturday Night Live que este, uno de los, de los cast eh, Keenan Thompson, que es negro, él hace de este personaje de Big, Big Papi, que es dominicano, y me da una risa. Y mi esposo es dominicano, eso se vale.
1: <risa> también <risa> el y hecho de, el de la risa. También los hechos de identidad, como los identity politics, eso es uh -huh. algo que reciente en Puerto Rico, en Puerto Rico no había tanta cosa con los identity politics como ahora. Y los identity politics son estadounidenses, eso es un concepto teórico, ¿verdad? Político, político social y cultural que viene de Estados Unidos. Y en otros países no tienen todavía ese discurso de identity politics tan arraigado como en Estados Unidos que empezó como en los 90, con los issues de raza, de representación, de las mujeres, como que la identidad importaba, porque como Estados Unidos es un país de diversidad, pero fundado sobre supremacía blanca. <risa> eso es un país súper mega diverso con una base con una supremacista, digamos. <risa> supremacista racista heavy. Ajá. Entonces, en un país supremacista que tienes un chorrete de gente de todas partes del mundo, eso se convierte en un nicho grande. Uh -huh. En otros países todavía no es un nicho tan grande, pero se va a convertir porque es la globalización... Y los movimientos de los cuerpos claro. entre países va a obligarte.
0: Eso fue algo que me gustó mucho de, del Cuartito, porque el tema de la internacionalización fue, es algo que en lo personal me afecta. Y, y fue algo que yo puedo yo pude decir como que, coño, al fin, al fin estamos tocando este tema. O sea y, y lo más que me gustó es que es, si sí, es, la película es una comedia, pero raya en lo que es drama y lo que es serio, son, son asuntos serios. Porque mm -hmm. estamos hablando de estas personas que son de distintos países y cómo Puerto Rico los, vi, los visualiza. Eh, bueno, de hecho, te pregunto: eh, ¿cambió de alguna manera la forma en que tú ves la, la internalización, haberlo, haber trabajado este guión? Esto ya me está afectando, perdón.
1: ¿Verdad? Yo también estoy sintiéndolo. Lo estoy sintiendo. Es temprano. La de la Oiga. Dios mío, yo, el resto de la, yo tengo una lectura ahorita. <risa> este, voy bien sabrosa para allá. Este, No sé si que me afectó e e esa experiencia en particular, porque yo soy profesora y hablo de esto un montón en mis clases. Mm. Este, Me paso hablando de, ¿tú ¿sabes? Y problematizando todo el tiempo. ¿sabes? ¿A quién representamos? ¿Cómo mm. lo representamos? ¿Por qué estamos representando esto? ¿Qué nos da gracia de esto? ¿Y por qué? este eh, Cuando yo empecé a hacer el doctorado, mi marido y yo decíamos, Diache, me dañó el teatro, este doctorado. Y yo, Ay, sí, <risa> Me dañó todo, porque ya tú ves todo como... Ajá, te como empiezas a ver las cosas. Y, mucha, y muchas veces en teatro breve me, me pasaba que cuando hacíamos algunas cosas, hace hace años atrás, yo decía... <risa> eh, a lo mejor tengo, mira yo tengo un nicho ah, que siempre traía como el problema eh, que no está mal yo pienso que es importante que, que estemos haciendo eso todo el tiempo no sé si, si la película me cambió la, mi manera uh -huh. de, de ver las cosas pero pero sí me gustó estar en un espacio con personas con distintos acentos y con distintas nacionalidades.
0: Es diferente.
1: Este, que teníamos algunos chistes en común y otras cosas que eran otra manera de hacer el chiste, otra manera de verlo. Uno de los de los en no ichu, sino una de las cosas que hablé con el director antes de filmar fue, "Oye, este personaje lleva 15 años en Argentina." Yo el puedo acento. hacerle, ajá. <risa> tú sabes, lleva 15 años obviamente se le va a cambiar el acento y a mí me encanta hacer acentos <risa> pero ya hay un montón de acentos en ese cuartito uh -huh. yo pienso que la quiero dejar hablando puertorriqueño porque pienso que es importante y eso fue una decisión política mía Sí. <risa> <risa> pienso que es importante que el personaje hable como como hablamos los
2: puertorriqueños
1: uh -huh. Sí, haz lo que tú te quieras <risa> no importa <risa> haz lo que tú quieras y yo ¿de verdad? sí
2: tengo, tengo una curiosidad con eso. De, de casualidad, había nunca, como que. Es que me imagino que también depende de la persona, pero no, no, te, no se te sale sin quererlo, como que con ganas de decir un puñeta de casualidad y como que.
1: No, estaba, estaba claro que era un family
2: movie. Es que hay uno de los actores que lo dice en una escena. Y me... el español, no, sí, no, el, cuando llega al hotel Bueno, cuando el, el manejador del, del cantante Sí,
1: probablemente le dieron Le dieron la espacio para pa eso Sí, sí este... como que RPG 3, RPG a PG3 se uno. uno en toda la película. Ajá, exacto, pero eran fa... o sea, ver, era family no, no, Nos hablaron también de eso Como que aquí va a haber romance Y que siga, pero no, todo es de, Tú sabes, te cuadraron un poco Cuál era el okay. público sí, sí. Y el y tú él lees el guión Y los, lo notas
2: pues yo, pues yo siempre he querido ver como que el, películas que como que, ah, que se metan ahí hablando mismo. Pues es que obviamente yo me río porque es como que así hablamos nosotros en la calle.
1: Claro, sí, pero eso nos pasa no en Teatro Breve. En, en, en Teatro Breve nos pasa eso también. A mí me parece bien gracioso. Eso es una cosa que a mí me da tanta gracia. Curiosidad. O todavía es la hora que digo, ¿por qué será que a mucha gente le molesta mucho la mala palabra... Y no necesariamente le molesta el cuerpo en bikini de una mujer sí, sí, siendo bien. explotado. Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Como que si no dices malas palabras, está bien, pero puedes explotar La, sí. una nacionalidad extranjera o un cuerpo negro o un cuerpo de una mujer en bikini, está bien. Uh -huh, uh -huh. O un, una problemática que, que quizás yo diría, diache, no. Uh -huh. No, no podemos decir Esto está Esto es horrible Lo que está ocurriendo ahí Estamos denigrando A alguien Eso no le molesta Si no dicen malas palabras Eso a mí me Es una cosa que digo Un doble Es un shift O sea, te molesta El personaje gay No te Pero tú sabes No no quieres que Hablemos sobre lo gay
2: <risa> Pero sí. la,
1: la, la mala palabra Este, no Sí, sí no sé, no sé. No te molesta el personaje que, 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 que nos vamos a gufiar vestido de mujer. Ja, 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 ja. <risa> Pero no me digas, cabrón. Esa. Qué mucha mala palabra. Es que la vulgaridad, que ven la vulgaridad de manera bien superficial. Mm -hmm. No sé de dónde. Mi, mi mamá siempre me, me está preocupada por eso. ¿De es, que, es, que, es que si ustedes... No hay necesidad de decir tanta mala palabra. Y yo... <risa> Wow, en lo que tú te fijas.
0: Es la generación, es algo generacional, generacional también, generacional. porque ahora mismo, por lo menos en Puerto Rico, la generación mayor, eh, el, eh, la población mayor es la generación mayor. So, pues, eh, hay que tomarlo en consideración. Me, me daría eh, me da risa Pero eh, estoy de acuerdo eh. contigo.
2: Cuando eh. hablan mal y le ponen el pip, también me da risa. O sea, es que me lo disfrutaría. Lo pone I don't la know. La De verdad. Sí, sí. me claro, tripea bueno, tripe. para ir
0: cerrando este, mencionaste que eres profesora eh, yo te, tengo una curiosidad con esto porque no, nosotros estudiamos cine comunicaciones todas estas cosas y nadie nos preparó para la vida <risa> o sea nadie nos preparó o sea, yo, por lo menos yo nunca tuve un profesor que me dijera como que mira quiero que aprendas esto, esto y esto todos estos es técnicos negocios comunicaciones todo whatever mira. pero sabes que there's a chance you don't, o sea, you don't make it Puede que termines trabajando en un fast food. Nadie me dijo eso. No trabajo en un fast food. De pero seguro tu mamá te lo ejemplo.
1: dijo. De seguro tu mamá, alguien en tu no, familia fíjate, te lo dijo. Hay, 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 gente,
0: hay gente conocida. Pero, mami no, porque yo siempre dije... Mami, si yo soy pobre y termino en las calles, va a ser por culpa tuya porque fuiste la única que me apoyaste. <risa>
1: Ella sigue, que sigue tus sueños, no importa nada. yo, pues va yo a ser le digo culpa. digo a mis tuyas? estudiantes todo el tiempo. Si estás estudiando teatro para ser chavo, métete en otro negocio. Este no es negocio no Oye, porque yo no estuve esa profesora. Estás aquí por amor y por placer. Yes. Yo lo digo <risa> todo el tiempo mis estudiantes, lo saben. Pues Ellos muy bien. Lo saben. Eso es lo primero que les digo el primer día de clases si y, y cuando se
0: van por la puerta ¿qué también? haces
1: aquí? maneja bien tus expectativas ¿qué haces en este en, en este campo? tiene que ser que estás completamente in love no hay otra cosa que te imaginas haciendo en el mundo serías infeliz aunque fuese rico haciendo otra cosa esa es la razón por la cual tú estudias esto
0: pues necesitamos yes. ese tipo de honestidad en nuestras universidades. pasar es que un trabajo a en universidad pri privada. Pero mira, ¿sabes? un
1: montón de gente, los abogados también están pasando trabajo, en todos los campos ahora mismo también, el mundo nos está ayudando. Sí, sí. El, sí. el Hay current que economic climate no está ayudando a mucha gente. Este, no, no hace falta estudiar para tener dinero. Ajá. Y tampoco este, significa que porque estudies este... Medicina o leyes Vas a tener dinero Porque Es un negocio también uh -huh. Tienes que Eso Y tiene que ver Con tu familia Bello. De dónde tú vienes este, ¿Quién te quién te, este. ah. Yo nací
3: en
0: la familia Que no era Lamentablemente <risa> ah, Mira
2: <risa> ven, ven, mire Yo tengo una última pregunta Para cerrar Este Yo quisiera ver Un remake O un reboot De la película De una película clásica Como La Boba aérea
1: ¡Ay! ¡Me encanta! <risa>
2: Si eso se diera, te gustaría ser parte
1: claro que sí, <risa> me encanta esa peli. Pues mete mano, no de... No, no Es que O sea
2: Hay que hablar con el Con buscar el, ¿Verdad? Los creadores de la película En ese momento El cómo se puede trabajar No sé no, cómo No, es con el
1: escritor Con el escritor Es que Tú tienes que bregar Es con el escritor
2: <ríe> Y porque... porque Pienso que esa es de las películas Más representativas O sea En ese momento Lo que representaba Con los boricuas
1: Genial eh,
2: Quisiera ver eso de nuevo
1: Está tan <ríe> es buena esa bonita. peli De mi favorita Me <ríe> encanta Me encanta
2: Pero la pregunta era eso Entonces te gustaría ser parte De ese tipo de pues proyectos claro
1: <ríe> Claro que sí, obvio. Bueno, en pues, vez de West Side Story,
2: ¿verdad? Que, que West Side. Este, ¿Viene por ahí? Mira viene vi por ahí.
1: el trailer.
2: ¿Qué, no? ¿Qué que no, cuál es la.
1: Hicieron lo mismo.
0: Sí, hicieron lo mismo, la misma vestimenta y todo. ¿Todo?
1: Parece. Bueno. No entiendo. Yo no sé, yo la voy a ver como quiera. Sí, porque... sí, vamos a ver. Bueno, hay que ver para ver sí. qué fue lo que cambió porque ahora mismo no sé qué.
2: <risa> de acuerdo el trailer.
1: No sé qué fue lo que está todo igual. Por ver lo menos en el mar. trailer tengo que ver la peli a ver, no sé.
2: <risa> bueno, pues hice gracias, un millón de verdad por
0: cuando viene algo nuevo por ahí que sí. quieras vloguear. adelante
1: en el 2022, sí. conéctense a canal breve que ahí están todas las cosas que hemos hecho durante la pandemia que son bastante este cine like. <risa> este,
3: eh,
1: eh, durante la pandemia, sí, canalbreve.com, conéctense al Instagram de las monjas, hermanas del cannabis. Las he visto, Instagram.
2: me les le he visto cuando, en el creo que el sale show? en una escena.
0: La, el show fue la, hace par de semanas, ¿cómo sí. le fue? Era
1: de los dos, ¿verdad? Presencial y virtual. Sí, teníamos 80 personas de público porque era lo único que podíamos ver. Eh, ay brutal
3: qué
2: bueno qué bueno
1: lo en extrañabas chévere. ah
2: hecho que <risa> que me dio emoción real va a ser hay otra próxima función
1: ah de las monjas no lo próximo es eh, las housewives ay
2: las housewives ah la que teníamos de, que habíamos vienen en mayo <risa> bien, por ahí un jangueito con las housewives vienen
1: en mayo Vamos Así que a estar estén pendientes.
2: Sí, vamos, sí. vamos a estar ahí. Sí, yo, yo, yo estoy curioso.
0: Nada, ah, y pues nada, no, ¿dónde te pueden seguir? ¿A ti o solamente y, la monja? Y
1: CLR, <risa> mi, mi Instagram es el de Forever. Y CLR no es nada, no soy no soy influencer. Okay. Es mi vida. Tú vas a ver a mis <risa> hijas, mi perra. Mi mamá. <risa> Ahí en ese Instagram, Isel una película. Exactamente.
0: Este, pues nada, este muchísimas gracias Isel por estar aquí con nosotros. A la esquina, a la librería es a la esquina aquí, vengan que esto está aquí. Vengan brutal. para la
1: Goico, que hay cosas bien nítidas en pasando. La Loíza. En la calle Loiza En la calle Loíza, la Goico, un espacio comunitario maravilloso.
2: Brutal. Y
0: nada, continuamos en los estudios con nosotros mismos. <risa>